0: Bier Talk. Gespräche über und beim Bier. Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserem Biertalk Talk Nummer 23. Eine stolze Zahl und wir haben natürlich auch wieder einen stolzen Gast. Aber wir sind erstmal der Markus und der Holger. Genau. Und wir sind diesmal gar nicht so weit gereist über die bayerische Grenze nach Norden. Und zwar nach Thüringen, ins wunderschöne Altenburg. Und dort ist Bastian Leikheim. Hallo. Servus, ihr beiden. Wunderbar. Dann wäre es wunderbar, wenn du dich vielleicht mal ganz kurz vorstellst, falls die Hörer dich noch nicht kennen und dann steigen wir ein bisschen ein.
1: Ja, mein Name ist Bastian Leikheim, bin der Inhaber und Geschäftsführer der Altenburger Brauerei und in fünfter Generation Brauerfamilie Leikheim aus dem wunderschönen alten Kunststadt in Oberfranken. Das
2: ist doch schon mal toll. Holger, Leikheim, klingelt es da bei dir? Ich weiß nicht, was klingelt. Also ich kann dir sagen, die Folge 23, 23 ist eine Primzahl. Klingelt da was bei dir? <lacht> ja, Fast. Also weil nämlich Leikheim ist ja noch eine weitere Brauerei. Also es gibt ein
0: fränkisches Brauhaus Leikheim, da kannst du bestimmt auch ein bisschen was drüber erzählen. Weil das ist ja eigentlich die
1: ursprüngliche Brauerfamilie, in der du auch groß geworden bist, oder? Genau, also da hat mein ur, -Ur der war eigentlich Metzgermeister und irgendwann hat der sich gedacht, naja, er hätte gern zu seinen, zu sein, also wir hatten auch da eine Gastwirtschaft dabei und ähm, da hätte er gerne eigenständiges Bier dazu. Und dann haben die mit dem Bierbrauen angefangen. Irgendwann war anscheinend das Bier besser wie die Wurst. Und ja, dann ist es zu einer reinen Brauerei sozusagen geworden.
2: Aber jetzt klingelt's doch bei mir. Du meinst halt Altenburger, oder?
1: Nein,
0: Altenburger ist dann die andere Brauerei. <lacht>
2: also ja, Mach's doch nicht so kompliziert, da. Ja.
0: Naja, es könnte ja sein, dass der ein oder andere Hörer den Namen Leichheim schon kennt, weil die Brauerei ja in den 90ern und, und Anfang der Nullerjahre viel, viel Werbung auch gemacht hat. Auch eine der ersten war, die Fernsehwerbung geschalten hat als regionale Brauerei. Aber da können wir gleich noch ein bisschen drüber reden. Vielleicht sollten wir erstmal ein
1: Bierchen aufmachen. Auf jeden Fall, Markus, hast du total recht. Genau, schlag doch mal eins vor, mit dem wir anfangen sollen. Dann würde ich doch mal ganz einfach mit unserem Hauptrenner anfangen, mit unserem Premium-Pilz. Wunderbar, da müsste der Hörer jetzt genau hinhören. Das war aber jetzt mal drei richtig schöne Plops so.
0: Genau, jetzt müsste allen klar geworden sein, es ist mal kein Kronkorken und keine Dose, sondern ein anderer Verschluss.
2: Jetzt soll ich wieder was sagen, oder ob es wieder klingelt. Also es ist ein Bügelverschluss. Wir sind tolle Plopper. <lacht> <lacht> Absolut.
0: Bastian, soweit ich weiß, war ja die Altenburger Brauerei die erste, die den Bügel in den neuen Bundesländern eingeführt
1: hat. Wie kam der denn da drauf? Vielleicht noch mal ganz kurz zur Geschichte auch. Wie gesagt, ich stamme ja aus dem Brauhaus in, in Altenkunststadt und mein Vater hat damals schon, wir waren ja immer sehr, also wir waren ja grenznahe zur ehemaligen innerdeutschen Grenze und mein Vater hat damals schon gesagt, so Anfang der, der 90er, als dann die Grenze aufgemacht worden ist, das war so wirklich dieses Thema, ich will da was machen. Es sind ja, da ist gar Ganz viel passiert, da war eine Energie da und er hatte sich schon immer eigentlich dafür interessiert, so einen zweiten Standort sich zuzulegen und dazu zu expandieren. Dann ist er, ich weiß nicht mehr wie, auf die auf die Altenburger Brauerei gekommen. Und da das beide ja Schwesterbrauereien sind, hatten wir dann damals oder haben wir in Altenburg dann auch den Bügelverschluss mit übernommen als Flasche, wie eben Leikam auch hatte.
0: Olga, was sagst du denn zu dem Pilz? Du bist ja absoluter Pilzexperte, du kannst es ja mal verkosten.
2: Ja, also ich war jetzt total froh, dass ihr beiden schon rumlabert. Deshalb habe ich halt einfach schon getrunken. <lacht> und also erstmal, die Farbe ist schon der Hit, also kann man sagen. Das ist ja so, also das ist Gold. Also man kann es gar nicht anders beschreiben, das Gold. Hat einen ganz, ganz feinporigen Schaum und hat eben so eine schöne, hopfige blumige Note, ist im Antrunk sofort so ein ganz harmonisches Pilz. Ne? Also wo das sehr ausgewogen ist, so also die Hopfennote mit der, mit der Malznote und ist aber trocken und schlank und macht Lust auf den zweiten Schluck. Prost.
0: Prost. Vielen Dank. Prost. Also ich muss sagen, mich erinnert es noch an was anderes. Wenn ich hier so in das Bier reinschaue, dann steigen da diese Bläschen wirklich in großer Zahl schön gemütlich nach oben. Und als Kind früher im Winter habe ich immer aus dem Fenster geschaut, wenn es geschneit hat. Weil mich das total fasziniert hat, wenn diese Flocken da von oben so runtergefallen sind. Und im Grunde ist es genauso, nur andersrum. Also die Bläschen steigen <lacht> da schön, schön nach oben. Und das finde ich ganz toll, weil man da sieht, wie dieses Bier lebendig ist. Und du findest es dann auch wieder im Mund, wenn du es trinkst, wie das dann eben schön mossiert und die Kohlensäure wirklich schön erfrischt. Auch, Also ein richtig schönes, angenehmes
2: Pilz. Und Holger, du hast recht, hinten raus wird es dann trocken, bitter, wie sich gehört. Also ganz genau so muss es sein, absolut. Also, Aber wir könnten vielleicht nochmal ganz kurz einen Seitenschwenk machen, ganz kurz zur Glaskunde, weil immer wieder so die Thematik ist, also was ist eigentlich gut? Also ist eine Lebendigkeit im Glas gut oder ist die nicht so gut und woher kommt die eigentlich? Und wenn die ganz ausgeprägt ist, ja, manchmal liegt es am Glas, also dass das Glas rau ist, in hohen Kalkanlagen. Anteil hat und vielleicht auch also in den Pilztulpen ist es oft so, wenn die älter sind, bildet sich so ein Ring und der schäumt dann auch und so. Und wenn man das sieht in den Gläsern, dann sind die entweder nicht richtig sauber oder verschlissen. Das ist natürlich bei deinem Glas nicht der Fall, also um Gottes Willen, aber ich wollte es mal gesagt haben, also weil ich ja so ein Gläserfetischist bin. Ja,
0: absolut, also dein Glas ist in dem Fall ja unser Glas, weil es ein Bierakademie Verkostungsglas ist und das ist in der Tat glatt und frisch gespült. Aber wie gesagt, es ist eben ein sehr lebendiges, schönes, frisches Bier. Und ja, eigentlich in der Tradition, gerade in, in Thüringen, Sachsen, sind ja ziemlich früh Pilzbiere entstanden. Die Brauerei ist, glaube ich, 1871 gegründet. Weißt du, ob genau. die damals schon solche Biere gemacht haben oder mit welchen Bierstilen die angefangen haben?
1: Ganz klassisch war das Altenburger Braunbier. Wenn man sich diese klassische Rotbiertradition so im Mittelfränkischen anschaut, war das ja nichts anderes. Biere, die eher so ins, ins rötliche reingegangen sind. Und das waren meines Wissens nach die ersten Biere, die dann dort gebraucht worden sind.
0: Und hast du selber auf die Rezeptur jetzt zum Beispiel von diesem Pilz Einfluss genommen oder sind das alte Rezepturen?
1: Ich bin kein Braumeister, muss ich dazu sagen. Ich bin zwar Biersommelier und leidenschaftlicher Biertrinker. Auf die Rezepturen, also da verlasse ich mich schon auf meine Braumeisterin, die wir in Altenburg haben. Wir arbeiten das zusammen, aber die Rezepturen, die sind eigentlich schon sehr lange bei uns im Haus so. Was wir verändert haben, und was wir gemacht haben, ihr seht es auch hinten drauf zum Beispiel dass wir Elbe-Saale-Hopfen seit ein paar Jahren verwenden und wir verwenden auch nahezu mitteldeutsche Gerste.
0: Also ein sehr regionales Bier. Jetzt muss ich mal was machen, was der Holger sonst immer macht.
1: Der erzählt mir nämlich immer, wenn er die Frauen kennt, die irgendwo
0: sind. Und wenn ich mich richtig erinnere, müsste eure Braumeisterin die Antje
1: Date sein, oder? Da hast du fast recht. Die Frau Date ist letztes Jahr in den Ruhestand gegangen. Ach, jetzt
0: wollte ich die dem Holger präsentieren. Schade. Ja,
1: aber ich kann euch beruhigen, es hat eine Nachfolgerin gegeben und bin ich echt mega stolz drauf, weil es gar nicht so einfach ist, in dem Bereich auch Frauen zu finden. Also das ist wirklich leider bei uns immer noch so, die Ausnahme. Und ich bin da echt total froh, dass wir die Katharina Reinhardt gefunden haben, die eine Ur-Berlinerin ist. Die macht es echt total gut.
0: Also ich glaube, da wird der Holger jetzt bald mal vorbeischauen, oder?
2: Also ja, ich meine, Damen, die dann im Ruhestand sind, da nehme ich dann doch lieber die, die auch noch am Arbeiten sind. Irgendwie. Ach, ja,
0: zumal, aber Wienerin, da klingelt doch bei dir bestimmt auch
2: wieder was. Aber unbedingt. Aber was ich nochmal ganz gerne sagen würde, auch gerne jetzt zu dem Bier, was vor mir steht, was ich besonders schön finde, sind die, eigentlich die Etiketten. Also das ist so also, irgendwie ist es ja eine Traditionsbrauerei mit einem unglaublich tollen Suthaus auch. Und dann das Etikett ist aber ganz klar, ohne Schnörkel. Das, was eben drin ist, steht drauf. Ne? Es ist ein Premium-Pilz, es ist fein herb und man kann sich darauf einstellen. Also das, das mag ich auch irgendwie. Also, dass das nicht so, also dass man da eine Stunde braucht, um das Etikett zu erfassen. Ja, also das ist eben hier nicht der Fall. Da weiß man sofort Bescheid. Das mag
1: ich. Die Marke war immer ein bisschen anders aufgesetzt. Markus kennt es vielleicht auch noch, warum auch ja, in, der in der Vergangenheit mit teilweise etwas leicht bekleideten Damen auch Werbung gemacht. Und als ich an, in die Brauerei eingestiegen bin, muss ich ehrlicherweise sagen, dass das überhaupt nicht mein Stil war. Also das hat mir auch überhaupt nicht gefallen. Und dann haben wir uns einfach zusammengesetzt in unserem, in unserem Kreis und haben gesagt, okay, wie fühlen wir uns wohl, wenn wir jetzt irgendwo auf dem Bierstand wären, wie wollen wir mit der Marke sein? Das war Verarbeitung so im Team von der ganzen Marke.
2: Aber ist dann auch so, wie ich gesagt habe, oder?
1: Ja. Also, also wir hätte... sind da auch relativ straight. Wir sind ja, unser Landkreis, das ist ja auch das Osterland in Altenburg. Wir sind da auch eigentlich relativ straight, die Leute dort. Also die sind, die wollen da auch nicht viel Schnickschnack oft haben. Ich glaube, dass das so ein bisschen auch den, den Altenburger widerspiegelt.
0: Also was mir auffällt, das Etikett hat unten ja nochmal so einen Halbbogen ausgeschnitten. Ist das produktionsbedingt oder hat das einen Sinn?
1: Ich könnte jetzt natürlich sagen, dass das irgendwelche Verschwörungsthemen sind, was wir mit dem Etikett ausdrücken wollen. Aber das ist eine ganz einfache Sache. Das ist die Führungsschiene von dem Etikett bei der Etikettiermaschine. Sonst würde uns das Etikett sich die ganze Zeit drehen.
0: Ah, okay, gut verstanden. Und <lacht> letzte Frage vielleicht noch zum Etikett. Dieses A, ist das eine neue Erfindung oder ist das eine alte Letter?
1: Das A ist eigentlich nur das A rausgenommen aus dem Schriftzug von Altenburger und als sozusagen als Signier. Ich, irgendwie, ich hatte so diesen Spleen, ein bisschen wie so, ein, so ein, ja, bei Batman, so ein Zeichen zu haben, wo man sofort dann irgendwann mal in, weil das dauert ja, irgendwann einfach mal, wenn man dieses A sieht, dann weiß man ganz genau, ach, das ist hier das Altenburger.
0: Apropos A, ich glaube, wir brauchen noch ein Bier. Ja.
1: Also eher ja. B, oder? Ja. <lacht> Ja, sehr, sehr gerne. Ja, dann würde ich fast mal vorschlagen, dass wir zu einem totalen Exoten rübergehen für uns als Brauerei. Ich meine, ihr habt ja die Biere vor euch und das sind jetzt, ich sag mal, wir haben jetzt keine Fancy, also wir haben keine, keine Triple IPAs und wir haben auch keine Imperial Stouts im Portfolio. Aber was wir haben für eine Thüringer Brauerei, wir haben Weißbier. und Das ist echt für eine Thüringer Brauerei ja fast eine Revolution gewesen. Aber jetzt machen wir es erstmal auf, würde ich sagen.
0: Oh ja, und wieder mit so einem schönen Plop.
2: Das gehört mit so einem Nachbrenner. <lacht>
0: das wird der Plopp-Podcast. Oder für Franken der Plopp-Podcast. <lacht> Apropos, wie viel Franken ist denn noch in dir und wie viel Thüringer ist schon drin?
1: Puh. Markus, ich, ich glaube, das ist, wie soll ich das immer sagen? Einmal Franke, immer Franke. Also du kannst, glaube ich, das hört man bei mir ja auch. Also das wissen die Leute auch immer dann sofort. Ich sage immer, wenn ich bei uns Brauereiführungen oder wenn wir Abende machen, dann sage ich also, dass ihr es gleich wisst, ich komme nicht aus Altenburg und ich glaube, das hört ihr auch, aber das tut dem Bier nichts Schlechtes. Ich mag die Gegend dort und ich fühle mich auch dort extrem wohl. Aber klar, wo du herkommst, das hat immer einen speziellen Platz, glaube ich, in deinem Herzen. Ja,
2: das geht dem Holger auch so, oder? Unbedingt, <lacht> Heimat. Und Bier ist Heimat auch. Ja, das, absolut. Ja, also, das, das so. Aber jetzt auch zu dem Bier. Ich habe schon wieder einen Schluck genommen. Das ist ja wunderbar. Wir machen auf. Ihr beiden redet und ich kann trinken.
1: So soll es sein.
2: So soll es sein, genau. Also, das ist auch richtig toll. Also, das ist, das ist ja cremig. Also, das ist richtig cremig und hat so eine tolle Fruchtigkeit auch. Also, hm. Das, das finde ich ausgesprochen gut. Markus, das ist doch auch deins, oder? Ja, jetzt, jetzt komme ich an. Sehr, sehr schön. Also Es <lacht> ist so ein bisschen, wenn man jetzt eine Banane
0: nimmt, aber eine, eine relativ gelbe Banane noch und dann obendrauf so ein bisschen Schlagsahne und das dann, also so ein Bananenkuchen vielleicht mit ein bisschen Biskuit. Und dann ist es zusammen wirklich dieser Geschmack toll. Also erfrischend eben auch noch und nicht schwer. Sehr schön fruchtig. Also diese Bananennote ist ganz toll.
1: Da gibt es auch eine, eine schöne Anekdote auch zu dem Bier. Du hast es ja schon gefragt, Markus, wie viel Franke noch oder Bayer noch, noch, noch in mir steckt. Und ich meine, als, als Franke, wo wir herkommen, ich meine ganz klar, Kellerbierkultur, naturtrübe Biere, das ist das ist ja... also das ist ja selbstverständlich für uns und als ich in Altenburg angefangen habe, 2011, hatte ich immer schon mal so gesagt, ja, ich stelle mir sowas mal vor, so ein, so, ein, so ein Kellerbier oder so ein Weißbier. Da hat mich meine Braumeisterin damals noch die Antidate angeguckt, Na, das kannst du gleich vergessen. Ja, wieso denn? Ja, naturtrübes Bier, dann denken die Leute doch alle, dass es das, dass das gekippt ist. Das sage ich, ja, aber das ist, doch, das ist doch Unsinn. Und dann dachte ich, naja, dann frägst du halt einfach mal so bei dir in, der, in, den, in den Team rum und so weiter. Und das ist wirklich, das ist wirklich unglaublich. Also es gibt so eine, so eine Altersschneise, würde ich mal sagen, so die jetzt so um die 40-Jährigen, also unter 40, für die ist das überhaupt kein Thema. Und für die über 40-Jährigen, ist ein unfiltriertes Bier, das kannst du nahezu nicht anbieten, weil sie der Meinung sind, dass es umgekippt ist.
2: Ja, aber ich glaube auch, das ist ein also vorwiegend auch ein ostdeutsches Thema, Bastian. Also, mhm. weil es gab's immer Probleme eben mit Ausflockungen in den Bieren. Und das hat man dann eben auch als unschön wahrgenommen. Und das war in den alten Bundesländern, oder darf man ja jetzt schon gar nicht mehr sagen, dass also alte Bundesländer... Die gebrauchten, ja, bitte. Ja, also war das eben weniger ein Thema. Ne? Also aber in Ostdeutschland waren diese Ausflockungen in den Bieren eigentlich wirklich ein Problem. Und daher kommt das. Also das ist ja auch so, dass überall fast das Kristallweizen ausgestorben ist, außer in Berlin, da hat es einen Riesenmarkt. Und das ist so was, in meinen Augen, was typisch Ostdeutsches. Und das kommt eben durch diese Ausschlockungen.
1: War auch berechtigt. Also ich meine, damals, ich habe ja dann, das Schöne ist, wir haben ja noch ganz viele Aufzeichnungen auch von früher. Und es war ja so, damals in der, in der ehemaligen DDR mussten Bier, also es war ja festgelegt, aber ein Pilz musste ja mindestens sieben Tage haltbar sein. Das waren die Anforderungen damals vom mhd das ist natürlich mit heute überhaupt nicht vergleichbar. Und das ist jetzt auch wieder das Schöne, Max, weil du sie vorhin angesprochen hast, mit der, mit der Anti-Date, was halt also für mich einfach super war. Die Anti war 35 Jahre bei uns im Unternehmen. Die hat wirklich alles mitgemacht und die hat Geschichten erzählt, wie damals teilweise Bier gebraut worden ist. Also die kann ich ja hier überhaupt nicht erzählen. Das ist ja das, das ist echt der Hammer.
0: Die hat sie mir auch erzählt, als ich damals da war, um mein Buch zu schreiben. <lacht> Gebe ich ja. jetzt aber auch nicht wieder. Also es, es ist wirklich es ist spannend und es ist auch. Ja, einerseits interessant und beeindruckend, wie kreativ man damals einfach sein musste und andererseits auch wieder erschreckend, was man alles getan hat, um irgendwie diesen, dieses Bier noch herzubekommen. Also insofern, die Stammwürze ist ja auch immer weiter nach unten gegangen und es war halt einfach insgesamt das Thema, sobald man gesehen hat, das Bier ist relativ trüb, hat man es nicht genommen. Genauso hat man keine grünen Flaschen im Markt gekauft, sondern nur die braunen. Was halt bei uns der Fall war, in Anführungsstrichen, also in den gebrauchten Bundesländern sagen wir, kam halt vorher die Biowelle auf und die Biowelle hat so in Ablösung von einem Kristallweiß schon in den 80ern am Anfang dieses ganze unfiltrierte Thema wieder salonfähig gemacht. Vorher war das Kellerbier genauso tot und das normale Weizen auch ziemlich tot, weil man eben auf das filtrierte Pilz und auf das Kristallweizen stand. Aber eben über die Biowelle wurde dann naturtrüb auf einmal wieder schick. Das kam dann halt mit Verzögerungen in den neuen Bundesländern an. Aber ich habe auch den Eindruck, es ist ein Generationenthema und mittlerweile glaube ich, also gerade auch, weil viele tolle Kellerbiere und Weißbiere zum Beispiel aus Thüringen und Sachsen kommen, dass sich das ja, mehr oder weniger gelegt hat. Und euer Weizen zeigt es ja. Also es ist ein hervorragendes, wunderschönes Bier, das mit jedem Bayerischen da locker mithalten kann.
2: Wunderbar. Also das Weißbier war ja großartig. Und ihr habt ja ein sehr schönes Portfolio und vor mir stehen noch einige Biere. Da kommen mir einfach drei Farben in den Sinn. Also da gibt es einmal Silber, ja, also hier Meininger Award, dann gibt es Bronze, World Beer Award und dann gibt es Schwarz. Und dann kommen wir zum Schwarzes. Ja, so nennt ihr das, Altburger Schwarzes. Und das, da hätte ich jetzt Lust drauf. Also wenn ihr nichts dagegen hättet, ich würde jetzt als nächstes gerne das Schwarze nehmen. Wäre das okay? Sehr gerne. Wunderbar. Freue ich mich auch schon drauf. Dann ploppen wir wieder. <lacht> Hat was von Silvester.
1: Ja, ne. Das ist, das, ist richtig, das ist richtig schön. Und das ist ja immer das Thema, vielleicht mal zu dem Ploppen, weil manchmal bekomme ich auch so das Feedback, oh, das, ist, das hat ein bisschen zeitverzögert geploppt oder das hat, das hat ja gar nicht so schön geploppt. Es ist immer auch eine Frage, wie kalt das Bier ist. Wenn ihr das mal ausprobiert, je kälter nämlich das Bier ist, desto schwieriger ist es mit dem Ploppen, weil dann einfach der Gummi oftmals oben noch an dem Glas ein bisschen bleibt.
0: Also Das ist interessant, muss ich mir mal anschauen aber ich bin gerade abgelenkt von diesem Bier also von der Farbe Wahnsinn also da ja, hat man ja dieses dieses Haselnussbraun, so Heino-mäßig und dann kommt so ein Rotton, so ein roter Schimmer zwischendurch.
2: Also da, da fällt mir doch direkt wieder ein, wir haben doch mal das Thema Bier und Musik auch in Angriff genommen. Also schwarzbraun ist die Haselnuss. Wäre jetzt dein Titel für dieses Bier oder was? Ich
0: bin mir nicht so sicher, weil ich persönlich noch nie ein großer Heino-Fan war. Wie ist es denn bei dir, Basti?
1: Das ganze Thema ist interessant und wir hatten vorhin ja schon dieses Thema Braunbier, nachdem wir ja in einer Region leben, die momentan leider, finde manchmal auch zu Unrecht so ein bisschen in der Öffentlichkeit auch dargestellt wird, weil wir sind ja der letzte Zipfel von Thüringen. Wir sind ja fast schon, fast schon Sachsen, also Altenburg war ja früher auch immer sächsisch geprägt eigentlich. Da muss man natürlich mit solchen Sachen auch ein bisschen aufpassen, weil von sowas distanzieren wir uns natürlich total. Also das sieht man auch bei uns, unsere Biere, wir sind in Altenburg, ist bunt, ganz klar. Also deswegen muss ich mit solchen Aussagen echt bin ich da sehr, sehr vorsichtig.
0: Okay, also politisch haben wir das jetzt gar nicht gemeint, also ich zumindest nicht. Aber es ist äh, verständlich. Ich muss sagen, vom Geschmack her habe ich so eine ganz spannende Waldhonignote so hinten raus. Also wenn man so ein ganz intensiver, ganz kräftiger Waldhonig... Geht fast so rüber, auch in so ein Zuckerrübensirup-Aroma. Also ganz andere Röstaromen, als wir das jetzt zum Beispiel von einem Dunklen bei uns kennen. Finde ich ganz spannend.
1: Das ist auch immer oftmals die Thematik, die wir auch bei Verkostungen dann haben. Gerade wenn wir auch Leute eben aus, aus dem Bayerischen oder woanders haben, die denken dann immer so, das ist so ein, so, so ein altbayerisch-dunkel oder so, also schön malzbetont. Da ist ein schöner, schöner kräftiger Körper da und so weiter. Aber eigentlich war das Schwarzbier ja auch immer so eine, das ist ja so eine Spezialität so aus dem fränkisch, thüringisch, sächsischen. Und die Basis ist eigentlich eher ein Pilz, als dass es ein anderes Bier ist. Das merkt man dann hier auch. Also es ist eigentlich ein schlanker Körper und hat dann aber so Attribute eben von, von, diesen, von diesen dunklen Malz mit drin, was ich immer total spannend finde. Ist es, oder Holger? Ich meine, du als Pilzfreund müsstest
0: ja sagen, das ist jetzt so die, die schwarze Schwester von deinem Pilz.
2: Nee, aber so, genau so ist es. Also deshalb bin ich auch dem Bierstil, da bin ich auf du und du. Also auf jeden Fall. Also ich meine, hier in, in Bayern oder da, wo ich jetzt lebe, im, im Exil, das wisst ihr ja, ne, hier in München, da gibt es eben dann das Helle und das Dunkle. Und ich mag auch gerne das Dunkle, aber manchmal sind die einfach pappsüß. Und ein Schwarzbier ist da eben nicht so. Und als klassischer Pilztrinker kommt mir das halt sehr entgegen. Also Prost.
1: Prost. Prost.
0: Und es gibt, glaube ich, auch nicht mehr viele Brauereien, die das machen, oder? Also die klassische thüringische Variante.
1: Ja, ich meine, es gibt natürlich einen ganz großen Vertreter, der ist auch gar nicht so weit weg von uns. Das ist sicherlich auch der Benchmark, was das Thema angeht, zumindest, was die, die öffentliche Wahrnehmung angeht. Aber die verfolgen natürlich einen ganz anderen Fokus als wir, das ist auch ganz klar. Also das Schwarzbier ist für uns eine Spezialität, Es gehört dazu, weil wir sind eine, eine thüringische, sächsische Brauerei, das gehört einfach mit dazu. Ich kann euch nur mal empfehlen, also so aus, aus lukulisch Gründen, wenn ihr dieses Schwarzbier mal mit so einer Vanillecreme zum Beispiel probiert haben in Gera ein total gutes Restaurant, das ist das, das Küche im Keller. Der Marco, der kocht total gut und der hatte eben das Schwarzbier mit drin. Und dann gab es ein Püree und da war so ein bisschen Vanille mit drin. das ist der absolute Hochgenuss, echt dieses Bier mit so ein bisschen Vanille.
2: Kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich auch, also ja. unbedingt. Und die Rezenz ist auch so toll, finde ich. Also ein ganz schönes Bier. Aber wo du es
0: gerade sagst, so von wegen Verwurzelung in der Stadt, in der Heimat. Also ich hatte ja schon das Glück vor Ort gewesen zu sein und war ein. Einerseits total beeindruckt von eurem Sudhaus. Also das ist sicherlich eines der schönsten, die es noch gibt. Und es wird ja sogar da drin geheiratet. Also wenn ich jemals heiraten sollte, komme ich bestimmt zu euch. Aber ist es denn auch für die Altenburger so, dass die dieses Juwel, diese Brauerei aus der Jahrhundertwende, dass die das zu schätzen wissen? Oder wie, wie leben die mit ihrer Brauerei? Ich würde jetzt
1: gerne sagen, dass wir wie so eine alteingesessene bayerische Brauerei sind. Wenn du was Negatives über, den, über die Brauerei, über das Bier oder über den Breu sagst, dass du dann das, das Landes verwiesen wirst, das ist aber leider bei uns nicht ganz der Fall. Aus welchen Gründen auch immer, das ist so dieses Thema Bergprophet bei uns in der Region. Es gibt Liebhaber und das musste ich auch, weil du vorhin gefragt hast, so mit, wo ich herkomme und wie ich mich fühle, das musste ich damals wirklich auch hart lernen. Also das ist nicht wie, wie im Fränkischen oder wie im Bayerischen. Die Thüringer sind in der Beziehung einfach ein bisschen anders. Es hat sicherlich auch historische Gründe und das muss man halt einfach wissen, wenn man dann dort ist. Also es ist jetzt keine Selbstverständlichkeit für uns, vor Ort zu sein.
0: Aber der Markt ist schon wichtig für euch, oder? Wo verkauft ihr das meiste Bier?
1: Der Markt ist, ist schon wichtig, aber also was wo wir uns groß hin orientieren, das ist vor allem so im, im sächsischen Bereich. Also von der von der Historie, Altenburg war früher eigentlich immer sächsisch geprägt. Es kam dann damals eben zu dieser Gebietsreform Anfang der der 90er Jahre. Da wurden wir dann dem dem Land Thüringen zugeordnet. Aber eigentlich waren wir immer mehr mehr sächsisch orientiert, also auch Richtung Leipzig. Deswegen ist für uns diese Region Zwickau, Chemnitz, Leipzig. Das ist für uns so die Hauptregion eigentlich.
0: Ja, die Brauerei hat ja auch lange Zeit zum sächsischen Brauhaus dazugehört. Zur DDR-Zeit zumindest das Kombinat zusammengebildet. Das ist interessant, ne?
1: mhm. Genau, also wir waren damals nach Leipzig dazugehört und natürlich dann Getränkekombinat Leipzig. Also wir waren immer Richtung, Richtung Leipzig, Richtung Sachsen orientiert. Wollen wir nicht ein weiteres Bierchen aufmachen?
0: Ja, unbedingt. <lacht> also so, so gar nicht bei dem Schwarzbier verhaften würde? wollte ich jetzt kommen.
2: gerade sagen. Schade, also wollte ich eigentlich ja gerade sagen. Ja, hm. wir müssen weiter Du kannst es ja noch austrinken. Außerdem,
0: außerdem hast du ja eine Bügelflasche, kann man wunderbar wieder zumachen, Kühlschrank stellen, morgen weitermachen.
1: Ja, aber das so ein Bier, das mal so einen Tag im Kühlschrank gestanden war, puh, da tue ich mir schon, da tue ich mir schon mehr schwer. Aber schön ist es zum Beispiel beim Rasenmähen oder so, weil du halt einfach, oder wenn du draußen im Garten bist, weil du das Bier einfach zumachen kannst und es fliegt halt nichts rein.
2: Also da kann ich nur sagen, wenn ich vier Stunden Rasen mähe, ne, dann brauche ich für so, eine, so ein Fläschchen Bier, brauche ich nicht so lange. Also da muss man es nicht wieder verschließen. <lacht>
1: Da kann ich jetzt nur, nur immer sagen, wie gesagt, ich komme ja aus dem, aus dem Fränkischen. und Markus, du wirst mir da zustimmen. Ich kenne da Leute, die, wenn die wenn Rasen mähen, da ist mit einer Kiste nichts. Die haben sich ein Fass geholt, ja? Zum, zum <lacht> kenne ich auch, ja, durchaus. Also Das ist äh, bei uns schon die, das Volumen denken ein bisschen anders. Aber dann würde ich jetzt einfach mal sagen, dass wir mal zu unserem falsch betitelten Bier kommen. Nämlich? Unser Festbier. Das werdet ihr gleich sehen, wenn wir es aufmachen und eingeschenkt haben. Also ich mache mal, okay, auf, ich okay, fang okay, mal gut, an. Dann machen wir auf. Also Sound passt nach wie vor. Ganz wieder, Da waren wir so lange in der, in der Soundbox, bis das gepasst hat. <lacht> Als Klangdesigner, da muss ich jetzt leider wirklich auch als, als Biersommelier dann, dann auch selber sagen, das Bier wurde mal Festbier genannt und wenn man es sich aber anschaut, ist es eigentlich von der, von der Klassifikation her eher so ein klassisches Märzenbier. Genau, ja. Aber hat dem Ganzen nichts abgetan. Wir haben trotzdem beim Meininger Craft Beer Award gewonnen, weil da gibt es die Kategorie märzen festbier das ist der Vorteil.
0: Es ist ja auch ein bisschen dasselbe. Also man muss ja immer überlegen, es gab die normalen, Biere oder wir würden in Franken sagen die Kellerbiere und dann waren die halt als März-April gebrautes Bier etwas kräftiger und dann kamen eben auch im Sommer die Feste, wo man dann diese etwas kräftigeren Biere getrunken hat und deswegen ist das so ein fließender Übergang, also so eine ganz genaue Definition, was jetzt wirklich ein Festbier ist, gibt es eigentlich gar nicht. Also insofern ist es sicher nicht falsch, aber Märzen natürlich, wenn man es anschaut von dieser schönen ja, rost orange braunen farbe und der Schaum dazu, also das macht richtig Lust. Holger, was sagst du denn?
2: Naja, also ich würde jetzt, also man darf das ja nicht sagen hier in Sommelierkreisen, aber ihr wisst ja, ich komme ja aus dem Ruhrgebiet. Also süffig würde ich dazu sagen, ganz einfach. Also das ist einfach süffig. Also dann schön 6% Prozent auch, ne? Also und da muss man ein bisschen vorsichtig sein.
1: Aber das ist genau, das ist finde find ich schön. Ich meine, ihr beide macht das ja auch sehr häufig und ich werde da auch relativ häufig gefragt, gerade bei Kursen und so weiter, so was denn jetzt das beste Bier ist und so weiter. Da sage ich eigentlich immer ganz platt, das beste Bier ist das, von dem ich gerne Zweites trinke und darum geht es eigentlich immer. Also ich meine, das, das müssen keine hochkantitelten Biere oder irgendwas sein. Bier soll, finde ich, Spaß machen. Also wie muss mir schmecken.
0: Ich denke, damit kann man halt die Leute abholen, die man zum Beispiel mit dem Pilz nicht abholt. Also das finde ich eine schöne Ergänzung. So der klassische Franke zum Beispiel, der würde lieber zu dem greifen, als jetzt zum Beispiel zu dem Pilz. Aber der klassische Sachse zum Beispiel würde sagen, nee, also dann doch lieber das Pilz. Das ist dem jetzt ein bisschen zu mastig irgendwie. Und so finde ich es aber gerade gut, weil du ja als Brauerei irgendwie alle glücklich machen musst.
2: Nee, ich meine, das ist halt ein richtig vollmundiges Bier, ne? Und ja, das also für jemanden, der jetzt die Bittereinheiten nicht schätzt und auch nicht ganz so gerne schlank und trocken trinkt, ist es optimal. Also würde ich mich einsortieren. Also wenn ich auf eine Insel fahren
0: müsste und ein der Biere mitnehmen würde, wäre es dieses.
2: Naja, das ist ja klar. Das ist ja klar. <lacht>
0: Aber ich wollte noch kurz was zu dem Rasenmäher-Thema sagen. <lacht> Ist mir gerade eingefallen, als du von Sounddesign ja. gesprochen hast. Und zwar ein Freund von mir, der arbeitet bei MAN als Sounddesigner für Schiffsdiesel. Also das heißt, der muss diese Riesenmotoren so machen, dass sie sich vernünftig anhören. Krasse Nummer irgendwie. Und sein Vater, der hat zu seinem 60. Geburtstag von seiner Ehefrau einen Rasenmäher-Traktor geschenkt bekommen. Dann hatte ich sich gewundert, warum er sich gar nicht so gefreut hat. Und dann hat er gesagt, er hat gelesen in dem Anleitungsheftchen, dass das jetzt ein Fahrzeug ist und dass er beim Rasenmähen kein Bier mehr trinken darf. <lacht> und deswegen hat er den nie benutzt. Also insofern auch ganz spannend.
1: Das ist ein richtiger Hinweis, ne? <lacht>
0: Also schönes Bier, richtig schönes Bier. Aber apropos Fest, also wir haben ja leider dieses Jahr ein Jahr ohne Fest wahrscheinlich. Aber spielt es denn bei euch eine Rolle? Habt ihr größere Feste normalerweise im Jahreslauf, wo man Altenburger Bier trinkt?
1: Ja, bei uns gibt es natürlich auch Feste. Das sind aber also nicht unbedingt die, die klassischen Bierzellfeste, so wie wir sie vielleicht kennen oder da wo, da, wo ich herkomme. Es sind halt dann mehr so Stadtfeste, die dann übers Wochenende stattfinden. Und ja, klar, die fallen dieses Jahr natürlich auch aus. Und was sehr, sehr schade ist, dass auch unsere Festspiele auf dem Schloss in Altenburg ausfallen, die also echt jedes Jahr total schön sind. Aber klar, ich meine, das ist momentan die Zeit einfach nicht dafür.
2: Jetzt, wenn ihr nichts dagegen habt, jetzt nach diesem schönen, vollmundigen Festbier, kommt ja eigentlich der Bock. Also jetzt muss eigentlich steht der Bock an. Ich wünsche mir den, obwohl wir auch unbedingt noch übers Helle sprechen müssen. Ist, also seid ihr einverstanden? Ja. Absolut.
0: Ich kann das eine Bier trinken und über das andere reden. Kein Problem. Also, dann machen wir mal auf. Ne?
2: Ich sag jetzt nur plus eins. Ne? Jetzt gehen wir von 6% auf 7%. Wahnsinnig schöne Farbe.
0: Ja, ist ähnlich wie das, wie das Festbier. Noch ein bisschen intensiver, noch ein bisschen leuchtender, ein bisschen rötlicher, wie so ein Abendrot. Toll.
1: Es ist halt so ein richtig, Also ich sage immer, so ein richtig schönes Bernstein. Und der Schaum
0: auch schön farblich angepasst, auch ein bisschen braun.
1: Sehr, sehr schön. Mhm. Also
0: das Mundgefühl ja. finde ich schon mal ganz, ganz schön. Und dann hat es wirklich so für ein Bockbier diese typischen leichten Rosinennoten, weich. Ein bisschen weinig vielleicht auch, aber ganz, ganz angenehm. Mhm. Also sehr und etwas wärmend, freut mich.
2: Das ja, ist eigentlich gut. so eine Honigsüße, ne? Also für mich ist das
1: so Genau, eine ich, ich finde auch, da ist, so eine, da ist so eine Honignote auch schön mit drin.
0: Mhm. So Althonig. War da früher in Altenburg schon eine Bockbiertradition oder hast du die
1: mitgebracht? Wir hatten das Bockbier schon schon länger. Wir machen es aber mittlerweile ganzjährig, den Bock, weil ich auch immer erstaunt bin, aber selbst im Hochsommer haben wir einen relativ konstanten Absatz für das Bockbier.
0: Also sehr schön intensiver Geschmack. Und stimmt, also ich kann mich erinnern, es gibt ja bei euch im Brauhaus auch ein kleines Museum. Also ich hoffe, das gibt es noch. Und ja, da kann ich mich erinnern, da waren auch schon ein paar ältere Werbeschilder für Bockbier dabei.
1: Ja, genau. Bockbier war, war bei uns schon immer so eine, so eine Tradition auch und ja, die behalten wir natürlich bei. Was ich bei dem Bockbier immer so total interessant finde ist und das glauben mir die meisten dann auch immer gar nicht, dass wir hier dieselben Bittereinheiten drin haben wie beim wie beim Pilz zum Beispiel. Also wir haben hier 30 Bittereinheiten drin. Ich finde es immer total faszinierend, auch von von wie du über Rohstoffe und wie du über die Brautechnik den Geschmack total verändern kannst. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja, super. Mit dem Bockbier war auch unsere erste Begegnung. Wir versuchen ja auch immer, ähm, regionale Partner mit in, ins Boot zu nehmen. Und ich glaube, Markus, du kennst die ja auch, die Goldhelm-Schokoladenmanufaktur aus Erfurt. Die kennen wir du beide.
2: Ja, unbedingt. Also, ganz intensiv okay. sind wir mit dem Alex Kühn. in.
1: Genau, genau, mit dem Alex. Und das war einfach total schön, als wir vor... Das ist mittlerweile, glaube ich, vier Jahre her, als wir auf der... Grünen Woche Bahn, da hatten wir die Stände gegenüber und ich meine, wie es halt natürlich immer so ist, so, du tauschst dich halt immer so ein, so ein bisschen aus und das Bockbier war glaube ich das Erste, was ich dann auch mit, mit dem Alex zusammen getrunken habe und wo wir dann einfach mal zusammen gesponnen haben, wie wir dann auch so eine Bier- und, und, und Schokoladenthematik aufbauen können. Und das war also bis heute, muss ich sagen, ist es ist eine schöne Freundschaft und das, das also ist der absolute Oberhammer.
0: Ja, also da könnten wir jetzt noch eine Stunde das Loblied auf Goldhelm singen. Also weil die waren vor, glaube ich, fünf Jahren oder so, Holger, ne? Da waren, waren wir mit denen beisammen und haben auch mit denen eben Bier und Schokolade erarbeitet und da wollten sie überhaupt mal kennen, dann, wie man Bier braut. Und seitdem haben wir da auch eine intensive Freundschaft und es gibt einfach ganz tolle Goldhelm-Schokoladen und die passen auch ganz toll zu richtig gutem Bier. Und Ich kann mir vorstellen, dass ihr da auch ein schönes Seminar aufbauen könnt mit deinen Bieren.
1: Haben wir ja, und wenn es jemand kennt, zufällig, es gibt die Pflaume von Agent, diese Schokolade von ja. Goldhelm, ja. die zu diesem Bockbier. Und ich sag euch, ihr wollt nichts mehr anderes. Also das ist eine Kombination, das ist einfach echt Arsch auf Eimer.
0: Das ist überhaupt toll, weil das sind so Leute, denen gibst du so ein Bier und dann rattert es da irgendwie im Kopf. Die analysieren die verschiedenen Aromen und dann ziehen sie ihre Schokolade raus und in 90 Prozent der Fälle hast du so eine Arsch auf Eimer Kombination. Ich kann mich auch erinnern, wir hatten zum Beispiel, es gibt eine im Winter immer die Bratapfelschokolade und die ist zum Beispiel Arsch auf einmal mit der Schlenkerler Eiche,
1: also oh, das
0: ist jetzt zwar eine andere Brauerei, aber also wirklich ganz, ganz toll und da gibt es wirklich tolle Kombinationen, also für alle Hörer, probiert einfach mal aus, Bier und Schokolade ist ganz toll und es ja. ist eben was, wo man einfach selber spielen kann, nehmt mal irgendeine Schokolade, irgendein Bier und schaut, wie es funktioniert und probiert da ein bisschen durch und man kann da richtig selbst üben und Sensorik kennenlernen und das macht richtig viel Spaß.
1: Aber ich finde es halt auch ganz wichtig, also weil du gerade auch gesagt hast, anderes Bier, das ist ja das Schöne bei uns in der Braubranche, also zumindest bei uns im Mittel Stand, bei den kleineren Brauereien, dass du dich da einfach ergänzt und dass du, dass du dich auch freust, von, von Kollegen irgendwie Biere zu trinken und du tauschst dich aus. Das ist wirklich noch so eine, so eine Branche. So stelle ich, so stell ich mir das auch vor und das, das, das mag ich auch an dieser Branche so gern. Ich meine, er hatte den, den Podcast auch mit dem, mit dem Chef und das finde ich eine, eine große Leistung auch, dass er in seinem Liebesbier zum Beispiel gesagt hat, ja, er hat halt auch ganz viele andere Biere, da schluckst du am Anfang schon, aber letztendlich, wir tun dem, dem, äh, ja, dem Bier einfach was gut. Ist. dafür möchte ich auch mal eine Lanze brechen. Also wir müssen da, glaube ich, einfach enger zusammenstehen.
0: Was mich noch interessieren würde, du hast ja schon erzählt, du kommst aus dem alten Grundstadter Brauhaus und ihr seid ja zwei Brüder und dein Bruder ist in alten Grundstadt. Wie hat sich das denn so ergeben? Also war das einfach so, dass irgendwann Weihnachten war und die Eltern gesagt haben, pass auf, wir haben zwei Brauereien, du kriegst die und du kriegst die? Oder habt ihr gelost? Oder, oder wie ging das denn, dass man gesagt hat, okay, du gehst nach Altenburg und baust da ja wirklich was von Null wieder auf? Oder hättest du auch Lust gehabt, in Franken zu bleiben? Wie waren denn
1: so deine Ideen? Ja, das ist eine, ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich hatte mit Brauerei ja gar nichts zu tun. Ich wollte auch nicht, weil also bei uns, man muss sich so vorstellen, das Brauhaus Leichheim. wir haben auch immer in der Brauerei gewohnt. Und wenn du 24 Stunden, sieben Tage die Woche immer damit was zu tun hast, dann kann das als ich sag mal, Kind und Jugendlicher, ja, muss es nicht immer ganz toll sein. Und ich habe mich dann am Anfang auch irgendwie anders orientiert, weil es auch klar war, mein Bruder hat ja auch, Brauwesen studiert und ich habe mich dann einfach da anders orientiert. War dann auch in Frankfurt zur Ausbildung und, und bin dann auch mal in die USA gegangen. War dann auch im größeren Konzern in Deutschland mal unterwegs, um mich da ein bisschen umzuschauen. Aber es hat mich dann irgendwann einfach wieder zurückgezogen. Und mein Bruder war in Altenkunststadt und hat ja, hatte dann auch Familie. Und ja, dann bin ich nach Altenburg gegangen, wobei es ja immer noch so ist, dass beide Unternehmen uns drei Geschwistern gehört. Also meine Schwester, die ist zwar nicht im Operativen tätig, die ist in Würzburg, aber mein Bruder und ich, uns gehören beide Häuser zu gleichen Teilen.
0: Okay, aber ihr habt euch dann irgendwann entschlossen, okay, du ziehst auch dahin und hast ja auch deine Familie jetzt dort gefunden, sozusagen. Also war für dich das dann schon eine gute Entscheidung, dahin zu gehen?
1: Ja, also ich muss sagen, ich, 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 ich mag Franken und ich, das ist natürlich meine Heimat und ich bin auch gern immer mal mal wieder dort. Ich mag es aber auch gern, woanders zu sein und auch eine, eine gewisse Herausforderung. Wie gesagt, es, es war auch am Anfang nicht ganz so einfach. Na klar, als ich angefangen habe, war ich ja noch keine 30, kurz davor. Und dann maxte du das. Und ja, als junger Vessi, sage ich jetzt mal, war das nicht ganz so einfach, weil die Leute natürlich auch nicht wissen, ja, was, was macht der jetzt? Wie, wie schaut das aus? Was hat oft leider passiert ist auch in der Vergangenheit mit Unternehmen, wo das Stammhaus irgendwo im Westen sitzt und dann ist man so eine Dependance. Das ist bei uns ja gar nicht der Fall. Also wir sind zwei eigenständige Unternehmen und das ist uns auch ganz wichtig und das haben wir, denke ich, auch bewiesen. Also das wollen wir auch weiter behalten. Das sind auch völlig unterschiedliche Biere, die wir brauen und die wir abfüllen.
0: Ja, nee, also das merkt man auf jeden Fall und ich finde auch, das ist eine schöne Linie an Bieren, die gut zu Passen die logisch aufeinander aufgebaut sind, und wir wollten ja noch über das Helle sprechen. Und da würde ich kurz noch eine Frage vorher stellen, weil es gibt ja Gelegenheiten, bei denen man gerne ein Helles trinkt. Und eine Gelegenheit ist ja zum Beispiel das Kartenspielen. Und mit Altenburg verbindet man ja eigentlich immer Skat Ich kann das, ich weiß nicht, könnt ihr beide auch Skat spielen? Ehrlicherweise
1: ich nicht. Ich, ich gebe es zu.
2: Ich kanns und mache es auch wahnsinnig gern, also aber ich habe fast nie die Gelegenheit. Also das ist eigentlich schade, aber ich spiele sehr gerne Karten.
1: Kannst du Schafkopf spielen, Basti? Ich kann Doppelkopf und ich kann Rommel. Das sind meine Kartenspiele, auf die ich mich ja zurückziehen musste.
0: Okay, also Doppelkopf ist eine gute Basis. Also wenn du es jemals lernen möchtest, sag Bescheid, dann kommen wir in dein wunderschönes Huthaus und dann können wir zusammen dir Skat beibringen. In einer Stunde kannst du das, das ist
1: gar kein Thema. Aus Altenburg, da wurde ja das Skatspiel erfunden. Das sitzt ja auch das Skatgericht und da passt es ja auch wirklich wunderbar dazu. Ich war einmal auf so einer Benefits-Veranstaltung in Altenburg und da wurde eben auch Skat gespielt. Da dachte ich, naja, mein, da gehst du halt auch mal hin. Und als ich aber gesehen habe, wie allein schon bei diesem benefits wie, sagen wir mal, doch, mit, mit welchem Eifer da dem Skatspieler dachte ich, naja, da musst du jetzt als, als Novize nicht, nicht noch anfangen. Also das war, ja, mir eine, eine Lehre.
0: Ja, es kann ein bisschen Religion sein. Also ich kann mich erinnern, mit Freunden haben wir das immer gemacht zur Schulzeit. Da hatten wir immer einen Kasten Bier und haben uns abends mit dem Kasten Bier in den Keller gesetzt von meinem Freund und dann Karten gespielt, bis der Kasten leer
2: war. <lacht> hat manchmal länger gedauert, manchmal nicht
0: so lang, aber war immer eine tolle Veranstaltung.
2: <lacht> ähm, Volker, wir wollten kurz noch über das Helle reden. Unbedingt, also da müssen wir drüber reden, finde ich, also weil das ist ein besonderes Bier, das eine unglaubliche Auszeichnung erhalten hat und ein gutes Helles zu brauen, ist auch eine Kunst, also das ist nicht einfach so gemacht, genauso wie ein gutes Pilz zu brauen, ja. Ich möchte schon noch über das Helles sprechen. Also nochmal, das ist World Beer Award 2019 World Best Style Winner. Also, das muss erstmal schaffen. Auch. Also, das ist schon was. Okay, dann machen wir es mal so. Ich mache es jetzt auf jeden Fall mal auch auf, auch
0: wenn ihr es jetzt vielleicht nicht mehr habt, aber ich will es jetzt gerne noch kurz probieren. Und dann sprengen wir noch kurz drüber. Und dann ist es ja auch mal schön, wenn wir einen Bier Talk mit einem Hellen beenden. Haben wir auch noch nie gemacht.
1: Einfach mal anders sein als andere. Perfekt, aber ich mache es auch auf, Markus weil ich jetzt zum Schluss auch gerne noch ein, ein helles einfach trinke. Das ist
0: übrigens die Lehre von vielen, vielen, vielen Bierfortbildungen, die ich gemacht habe. Also gerade bei Brauereien, auch bei größeren Brauereien, wenn wir dann so alle möglichen Biere verkostet haben, durch, quer durch die ganze Welt. Am Ende waren immer alle an der Hotelbar zusammengesessen und haben einfach ein schönes, helles getrunken. ja Und insofern tolles, tolles Abschlussbier.
1: Und da sind wir auch echt mega stolz drauf, als ich das letztes Jahr erfahren habe, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ich meine, Markus, du, du hast mir ja die, die frohe Kunde übermittelt, weil, weil du in, in, in London warst, als das gesagt wurde. Ich war leider auf Geschäftsreise oben im hohen Norden und konnte deswegen nicht dort sein. Ich, ich habe am Anfang gar nicht gewusst, was du mir mit dieser Message sagen willst. Ja, okay, wir haben anscheinend irgendwas gewonnen. Ich war gerade in Rostock und also ich war echt total platt.
0: Ja, also ich war da auch aus dem Häuschen. Also ganz, ganz toll. Muss man sich vorstellen, das war das Finale der Beer Awards verkostung Ganz kleiner Raum, große, runde Tische, dann wirklich die Rohren aus der ganzen Welt ganz eng zusammen und in heutigen Umständen gar nicht vorstellbar. Und dann haben wir wirklich einen Tag lang richtig intensiv gearbeitet und verkostet. Und am Ende werden ja wirklich nur die Sieger der Kategorien gekürt. Also es ist gar nicht mal so, dass es da Gold, Silber, Bronze gibt, sondern es gibt pro Kategorie einen Gewinner. Und das ist dann wirklich schon das Top, 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 was man erreichen kann und eigentlich innerhalb aller Bierwettbewerber, die man so kennt, im Grunde die härteste Auszeichnung, die zu bekommen, weil es halt wirklich immer nur diesen einen Preis gibt und der fasst ja immer mehrere Unterkategorien zusammen. Und ich war da selber ein bisschen aus dem Häuschen, weil ich war am Anfang etwas enttäuscht, weil zum Beispiel die Berliner Weiße war eine der ersten Kategorien, da hatte dann eine chinesische Brauerei gewonnen und dann kam irgendein anderer Bierstil, wo ich mir auch sicher war, das ist doch eine Parade Disziplin für Brauereien, die man so kennt und dann war da aber, glaube ich, eine aus der Mongolei oder so. Also die Bi Biere habe ich nachher probiert, das war auch zu Recht, also die waren auch richtig gut, aber man merkt einfach, wie der internationale Wettbewerb immer dichter wird und wie immer mehr Brauereien immer bessere Biere machen. Und dann fand ich das wirklich klasse, als es dann eben zu dem Hellen kam und deswegen musste ich dir auch sofort die SMS schicken, weil das schon echt eine große Geschichte war.
2: Ja und ich möchte jetzt wirklich noch eins draufsetzen, weil natürlich gibt es viele verschiedene Bierstile, aber man muss dann auch nochmal schauen, wie viel Wettbewerb ist Probierstil da und Berliner Weiße hat mit Sicherheit nicht so viel Wettbewerb wie der Bierstil hell. Das muss man auch erstmal machen. Also in dem Bierstil tummeln sich viele und da wird viel eingereicht, man hat viel Konkurrenz und sich da so durchzusetzen, ist schon wirklich outstanding, also wenn ich das sagen darf.
1: Wie gesagt, wir waren da total happy, das, das ganze Team, aber da wirklich auch nochmal vielleicht so eine kleine Anekdote eben aus dem Altenburger Land. Ich hatte dann, weil ich natürlich dann auch mega stolz war und bei Brauereiführungen, und dann hatten wir so eine, so eine Truppe, Jünger, Jungs und dann sage ich immer, ja, und wir haben hier beim World Beer Award und sind wir weltbestes Helles geworden und da sind wir so stolz drauf und so weiter. Und das ist ja das Schöne. Also ich bin, ich bin gern, ich habe einen guten Freund in Irland oder ich bin auch ganz gerne in den USA, weil ich einfach diese Mentalität dort gerne mag. Und wenn du da das erzählst, dann ist das, dann ist es wow und dann ist es super und dann unterhältst du dich darüber. Und in Altenburg, da ist der, der Mensch ist da ein bisschen anders. Er sagt dann, ja, wie viele haben denn da teilgenommen? Dann sage ich, ja gut, also klar, unter denen, die teilgenommen haben. Ach so, also dann wart ihr also die, die da teilgenommen haben, die Besten. Ja, aha, okay, na gut. Gott sei Dank ist mir dann so eingefallen, dass ich dann gesagt habe, naja, aber das ist ja genauso wie bei den Olympischen Spielen. Also ich meine, da, da, da tritt ja auch nicht jeder an, den es auf der Welt gibt. Das ist halt nur mal nur der, der es halt einreicht, der sich dafür qualifiziert, macht halt dann damit. Damit konnte ich das dann ein bisschen abbiegen. Aber nur so ein bisschen, auf, um von vorher noch auf diese Mentalität zu kommen. Das ist also, der Altenburger ist manchmal auch ein bisschen, ja... Klingt yes. aber auch
0: ein bisschen fränkisch. Das können die Franken schon ja. auch ganz gut. Und, und ich denke also gerade bei den Bierwettbewerben, da muss man fast mal einen eigenen Podcast machen, um das ein bisschen zu erklären, welcher Wettbewerb welchen Standard und Stellenwert hat. Und bei den World Beer Awards ist es halt so, es gibt vorher eine Länderausscheid. Da ist es in der Tat so, dass innerhalb des Landes dann jeweils, wenn man über ein gewisses Qualitätslevel kommt, dann bekommt man auch eine Auszeichnung. Das heißt, da gibt es dann auch mehrere Gold-, Silber- und Bronze-Prämierungen, einfach weil gewisse Qualitätslevel erreicht sind. Aber es gibt pro Land nur einen Sieger und nur der qualifiziert sich dann auf das internationale Tableau, wo dann eben wirklich diese Auszeichnungen pro Stil vergeben werden. Und das ist dann wirklich richtig besonders, wenn man das schafft, weil halt da wirklich insgesamt wahrscheinlich 5, 6, 700 Helle mindestens weltweit international gekämpft haben und dann kamen eben insgesamt vielleicht 20 Helle weiter in die finale Verkostung und da gibt es dann auch nochmal zwei Runden. Das heißt, man muss die erste Runde überstehen und dann die zweite Runde überstehen und da dann noch gewinnen. Das ist schon ein großes Kino. Also insofern möchte ich dich ganz herzlich beglückwünschen zu dem Bier, aber auch zu den anderen und wünsche dir alles, alles Gute und natürlich auch der Brauerei. Ich freue mich, wenn wir uns bald möglichst wiedersehen und sag nochmal vielen, vielen Dank für diesen tollen bier
1: Herzlichen Dank euch beiden, es hat total Spaß gemacht und ich war am Anfang auch ein bisschen, bisschen aufgeregt, vielleicht ähm, hört man das auch am Anfang. Der Vorteil ist, dass das Bier ja da auch echt extrem hilft und es war echt total schön mit euch beiden.
2: Oh ja, vielen Dank, das ist ein schönes Kompliment, Bastian. War schön, dich dabei gehabt zu haben. Vielen, vielen Dank, schönen Abend noch. Dankeschön.
1: Tschüss, ciao,
2: ciao. Bier-Talk, der Podcast rund ums Bier. Alle Folgen unter www. Biertalk.de